Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We are coming to a conclusion. Estamos llegando al final de nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Nos quedan los capítulos 27 y 28, y en estos dos últimos capítulos nos enfocaremos en la muerte, la sepultura y la resurrección del Mesías, que son las razones principales por las que Él fue enviado al mundo para dar su vida por tu redención y la mía. Y vemos que Dios Padre dio a entender que Él recibió la obra perfecta que el Mesías hizo en la cruz, llevando a cabo de manera perfecta la voluntad de su Padre, lo cual se vio reflejado en el hecho de que Dios resucitó a su Hijo de los muertos. Esos eventos, la muerte, sepultura y resurrección, son los fundamentos de nuestra fe. Vamos a estudiarlos con mucho cuidado para que podamos entender la verdad bíblica, la revelación de Dios para nosotros, y podamos responder fielmente, de una manera que sea agradable a Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y vamos a empezar el capítulo 27, el Evangelio según Mateo, capítulo 27, y enseguida empezaremos con el verso 1. Bien, Recibimos mucha correspondencia a través de cartas y correos electrónicos de musulmanes, y la mayoría de lo que recibimos de aquellos que se identifican a sí mismos como musulmanes es muy negativo. Y una de las críticas que oímos frecuentemente es que yo soy judío, que fueron los judíos los que mataron a Cristo, que somos los asesinos de Cristo. Pero usemos la base bíblica. ¿Qué dijo el Mesías? Él dijo que Él entregó su vida. Nadie se la quitó. Nadie lo asesinó. Sino que Él se ofreció a sí mismo. ¿Y por qué lo hizo? Por el pecado. Tu pecado y mi pecado. Por los pecados del mundo. Por los pecados del pueblo judío y los pecados de los gentiles también. Fue por la necesidad de perdón que tenía la humanidad, porque todos somos pecadores, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, Él no fue asesinado. Nadie le quitó la vida. Él fue voluntariamente a la cruz por la deuda de nuestros pecados porque nosotros somos culpables delante de Dios. Y ese es un hecho muy importante. Vemos de igual modo una transición en este capítulo, porque se hizo aquel juicio ante el Sanedrín, pero ahora el Sanedrín, y lo veremos enseguida en el capítulo 27, los líderes judíos 
lo van a entregar a Poncio Pilato, el representante del imperio romano. Y podemos ver que está este aspecto judío, el Sanedrín, y está un aspecto de los gentiles, el imperio romano. Y reitero, eso es para demostrar que todos somos culpables, todos los seres humanos por nuestros pecados. Somos pecadores y, por tanto, fuimos nosotros individualmente. Debemos pensar, debemos entender que esa fue la razón por la que el Mesías fue a la cruz. Así que comencemos. Mateo capítulo 27, iniciando con el versículo 1. Dice aquí, Pero, y esto significa en contraste, Vimos que hasta este momento el juicio del Sanedrín sucedió a mitad de la noche, pero ahora, en contraste con eso, ha llegado la mañana. Y al ver esta palabra, encontramos que era muy temprano en la mañana. Así que sucedió temprano en la mañana que todos los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo entraron en consejo. Ellos querían poner en acción su decisión. Ya vimos en el capítulo 26 que se habían puesto de acuerdo en que él fuera sentenciado a muerte, en que él era culpable. Así que ahora ellos querían decidir todos juntos qué hacer, cómo implementar esa decisión. Leemos aquí, que todos los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo entraron en consejo en contra de Yeshua con el fin de ejecutarlo. Ellos querían que él muriera, lo que dice literalmente es con el fin de darle muerte, de que lo ajusticiaran. Pero esta es la clave. Nada de esto sorprendió a Dios. Nada de esto fue una sorpresa para el mismo Yeshua. Debemos recordar que Él dijo varias veces en el Evangelio de Mateo, «Se acerca la Pascua, iremos a Jerusalén, yo seré traicionado y también seré entregado a los sacerdotes principales y los ancianos, y ellos me condenarán a muerte». Eso es lo que hemos visto. Y finalmente Él dijo, Yo seré crucificado, pero al tercer día resucitaré. Y esa resurrección, como veremos, es muy significativa. ¡Qué poderoso mensaje de victoria! Una derrota del pecado y la muerte que nos permite a nosotros recibir esta obra del Mesías por la fe para convertirnos en nuevas criaturas, para encontrar la vida. Pero aquí, vemos que esos líderes no se interesaban en la vida. No entendían el significado profético de lo que sucedía, de por qué el Mesías estaba entre ellos. ¿Y qué hicieron? Entraron en consejo con el fin de darle muerte. Versículo 2. Y luego de atarlo, y hay algo que sabemos, pronto en este verso veremos que Yeshua será enviado con Poncio Pilato. Y llama mucho la atención que lo atan en este momento. Antes no lo habían hecho, lo hacen es ahora. ¿Por qué? Bueno, lo hacen para enviarles un mensaje a los romanos. 
Él es peligroso. Él tiene que estar atado porque es una gran amenaza. Pero hasta ese momento, no lo habían atado nunca. Ellos sabían que Él no era ninguna amenaza física, que Él no había venido a atacar ni a hacer nada parecido. Pero lo ataron para crear un escenario donde Él pareciera culpable. Dice aquí, y luego de atarlo, lo enviaron o se lo llevaron y lo dieron o lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Cuál gobernador? El del imperio romano. Aun cuando hubo influencia de los líderes judíos, no del pueblo en general, sino de unos pocos líderes, Debido a la influencia de ellos, vemos algo. Vemos que aún está un componente del Sanedrín, los sacerdotes principales, haciendo presión sobre Poncio Pilato. Pero él, al final, y lo veremos muy claramente, él al final tomó la decisión por sus propios deseos egoístas por su propio deseo de no tener problemas políticos. Luego de atarlo, se lo llevaron y se lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 3. Entonces, ahora vamos a centrarnos por unos minutos en un hombre llamado Judas Iscariote. Su nombre en hebreo es Yehudá, que significa alabar pero él lleva una vida que no es para nada digna de alabar. Él lleva una vida de rebelión, una vida que es manipulada por el enemigo a causa del amor que Judas le tenía al dinero. Y cuando amamos las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios, cuando nos dejamos guiar por las cosas de este mundo, seremos fácilmente tentados El enemigo nos manipulará fácilmente, pero nada de eso, oigan bien, nada de eso nos quita la culpa, sino que nos lleva a comportarnos de una manera en la que se expresa la culpa que está dentro, esa naturaleza pecaminosa, esos deseos que no agradan a Dios. Eso nos lleva a conductas que desencadenan el juicio de Dios. Ahora bien, Veamos lo que dice en el versículo 3. Entonces Judas, el que lo había traicionado, viendo que había sido condenado, dice ahora, sintió remordimiento. Él se sintió mal por lo que hizo. ¿Por qué? Este fue su razonamiento. Él había visto las muchas ocasiones anteriores en las que hubo alguna confabulación, conspiración o algún intento de avergonzarlo, de capturarlo, de hacerle algo negativo a Yeshua. Y en todas esas veces anteriores, ¿qué había pasado? Él hablaba de cierta manera, o algo pasaba, a veces algo sobrenatural, como lo que vemos al final del capítulo 8 de Juan, y ellos no lograban atraparlo. Y yo creo que esto fue lo que razonó Judas, que él podría conspirar en contra de su maestro, de su rabino, a quien se suponía que debía toda su lealtad. Creyó que él podía conspirar en su contra, beneficiarse de eso, 
pero que no le harían ningún daño, que este solo sería otro de esos intentos fallidos, pues el Mesías era más sabio y tenía el poder para no sucumbir a sus deseos de atraparlo, de avergonzarlo, de capturarlo o de hacerle lo que sea que quisieran hacerle. Pero esta vez fue diferente. Así que cuando Judas vio que él había sido condenado, sintió remordimiento, se sintió mal por eso y devolvió las 30 piezas de plata al sumo sacerdote y a los ancianos. Él sintió remordimiento, él se lamentó. Y la pregunta es, ¿él se arrepintió? La respuesta es no. ¿Por qué? Sentir remordimiento y lamentarse es algo bueno. Cuando hacemos algo malo, lo correcto es que lamentemos haberlo hecho, que sintamos remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento lleva a dos cosas. El verdadero arrepentimiento, como enseñaba Juan el Bautista, produce frutos dignos de ese arrepentimiento, es decir, que demuestran que expresan la sinceridad. Es algo que causa un accionar correcto, un cambio. Alguien podría decir, bueno, él devolvió el dinero. Pero hay otra cosa importante. El arrepentimiento es un deseo de reconciliación con Dios. Judas no dio indicación alguna de eso. Él simplemente sintió pena, se lamentó por haber hecho esas cosas, pero no produjo el fruto del arrepentimiento, un deseo de reconciliación. ¿Acaso ven ustedes que él buscó al Mesías y le confesó su pecado? No. Todo lo que él quería hacer era escapar de la situación. Y querer escapar o huir de un problema nunca es un verdadero arrepentimiento. Bien, vemos aquí que él volvió con los ancianos y los sacerdotes principales y devolvió el dinero. Vamos ahora al versículo 4. Él dijo... Yo he pecado, traicioné sangre inocente. Sí, él reconoció que lo que hizo era pecado, que él había traicionado a alguien inocente. Y es muy importante recordar ese hecho, que él era inocente de todo pecado durante toda su vida. Nunca dejó de merecer la gloria de Dios. Él, y solo él, es justo. Así que dijo, yo he pecado, he traicionado, entregado sangre inocente. Pero, y esto habla mucho de los líderes de ese tiempo, ellos le respondieron, ellos le dijeron, ¿esto qué más nos da? Y eso simplemente significa que no les importaba. Esto carecía de toda importancia para ellos. ¿Por qué? porque ellos estaban comprometidos con su deseo pecaminoso, con lograr el resultado que ellos querían. A ellos no les importaba la justicia, a ellos no les importaba la rectitud, a ellos no les importaba otra cosa que no fuera lo que creían conveniente para ellos retener su posición de líderes y todos los beneficios que eso traía. A ellos no les interesaba lo que era importante para Dios. Ellos dijeron, ¿eso qué más nos da? Y luego dijeron, tú verás. Literalmente está así en futuro, 
Pero esto quizás nos muestra algo del idioma que ellos hablaban y no del idioma en el que están escritas estas palabras, que es griego. Ellos tal vez estaban hablando en hebreo. ¿Por qué? Muchas de las traducciones no traducen esta frase en tiempo futuro, sino que escriben, velo tú, como si fuera una orden. Y por cierto, en hebreo es común usar el tiempo futuro de manera imperativa, es decir, como dando una orden. Así que creo que es correcto que lo traduzcan de esa manera. Velo tú. Es una orden. Esto no nos incumbe. Este problema es solo tuyo. ¿Y qué hizo él? Vamos ahora al verso 5. Y él, la palabra que usan aquí significa hacer caer. Nosotros lo entenderíamos como arrojar. Leemos aquí que él arrojó las piezas de plata. Y noten algo. Si en tu Biblia dice simplemente en el templo, Allí no usan la palabra habitual para templo en griego, Jerón, sino usa la palabra neos, y esa significa santuario. La razón por la que lo dicen de esta manera, primero que todo, es para hacer entender al lector que esto era una ofensa, un pecado contra Dios mismo. Hay una relación especial, porque la palabra en griego para templo, Jerón, Significa toda el área del templo, todas las estructuras, en un sentido muy general. Pero la palabra que sale aquí, neos, en su estado primario y normal, se refiere al santuario, a ese lugar sagrado, al lugar más sagrado, el lugar santísimo. La palabra de Dios está escrita para que la revelación nos instruya, y primero que todo, resalta que todo pecado es un pecado contra Dios. Es una afrenta contra Él. De manera que vemos que Él arrojó la plata en el santuario y luego se retiró. Esta palabra es muy significativa. Él no acudió con el Mesías. No confesó su pecado ante Él. No buscó su perdón. Él simplemente se retiró y se fue, ahora noten el final del versículo 5, y se ahorcó a sí mismo. Esto está en voz media. De ahí el a sí mismo, aun cuando esa frase no está allí, se sobreentiende por la construcción del verbo en voz media. Así que salió y se ahorcó. En otros evangelios se habla de su muerte en una manera distinta. Esto no es un conflicto ni un problema, porque muchas veces cuando alguien se ahorca, al cortar la cuerda o cuando la presión de esa fuerza les sobreviene, eso causa la ruptura de los intestinos y a veces salen al exterior. Por lo tanto, no hay contradicción entre los dos relatos que hablan sobre la muerte de Judas. En uno se enfatiza la forma en la que se mató, se ahorcó, y en el otro se muestra la vergüenza, que al final sus intestinos se abrieron, y esto demuestra, o es una expresión idiomática, un modismo, que significa vergüenza, 
¿Pasó eso literalmente? Yo creo que sí. Yo creo en lo que dicen las Escrituras, en la manera en la que se refieren a nosotros. Pero dense cuenta que también pueden tener un mensaje importante para el lector. Que Judas murió, se ahorcó, pero hubo un aspecto vergonzoso en esto. Y cuando morimos en rebeldía, cuando morimos en el pecado sin habernos arrepentido, el resultado, y este es el mensaje, será la vergüenza. Terminaremos en un estado muy deprimente. Pasemos al versículo 6. Pero los sacerdotes principales, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito ponerlas en la tesorería, es decir, en la tesorería del templo. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. ¿Qué es esto? Dinero manchado de sangre, dinero obtenido de una manera incorrecta. Y dijeron, no podemos guardar dinero de este tipo, que viene de un hecho criminal, de un hecho pecaminoso, en la tesorería del templo. Y eso es cierto. Pero fueron ellos quienes dieron ese dinero. Y eso muestra una desconexión entre esa supuesta vida piadosa, religiosa, y a la vez son incapaces de ver el significado de la verdadera fe, de lo que realmente significa la religión. Así que dijeron, es precio de sangre. Versículo 7. Entonces, leemos aquí. Tras entrar en consejo, compraron con ellas, con estas 30 piezas de plata, compraron el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. En vez de encontrar una forma sacrificial para realizar esa compra, es decir, en vez de usar dinero de sus bolsillos o de la tesorería y hacer lo que es necesario cuando algún extranjero, quizás alguien no judío, muere, o alguien que no tiene familia, y los líderes del templo asumen el deber de darle sepultura como es debido, pero eso cuesta dinero, así que ellos van a usar ese dinero para comprar un terreno y ahorrarse el gasto de tener que pagar por la sepultura de extranjeros. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que siempre debemos ser considerados, amables, ofrecerles nuestra ayuda a los extranjeros. Ellos no estaban haciendo eso. Verso 8. Por eso aquel campo es llamado el campo de sangre, incluso hasta el día de hoy. Verso 9. En este versículo entramos en un asunto que muchos ven como un problema, porque se refiere a una profecía que tiene que ver con esas 30 piezas de plata. He aquí el error que muchos cometen. El propósito no es citar las Escrituras, primero que todo. Al ver lo que está escrito aquí, no coincide con lo que está escrito en el libro de Zacarías. Y ciertamente, esta idea de las 30 piezas de plata no se encuentra por ningún lado en el libro de Jeremías. Algunos dicen que ese es un error del Nuevo Testamento, pero no lo es. Debemos entender lo que el autor de este evangelio, el evangelio de Mateo, está queriendo decir. Hay un mensaje muy importante. Lo que dice aquí, y vamos a verlo, leamos el verso 9. Entonces se cumplió la palabra que el profeta Jeremías dijo, 
El autor no está diciendo que estas 30 piezas de plata son mencionadas en Jeremías, ni tampoco está citando a Jeremías. No es así. Tampoco está citando, según dicen algunos eruditos cristianos, al libro de Zacarías. No es el mismo lenguaje. Esta frase no aparece en Zacarías de esa misma manera. Se hace alusión, se hace referencia a las 30 piezas de plata, pero no usando este lenguaje. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Nos está enseñando algo. Del mismo modo que los líderes en la época de Jeremías, a la luz de la profecía de Jeremías, ¿qué hicieron? Ellos rechazaron la verdad profética. Ellos rechazaron a Jeremías, a ese que les habían enviado para que ocurriera un verdadero arrepentimiento o una sumisión. Lo rechazaron. ¿Y luego qué sabemos que sucedió? Llegaron a un punto en el que Dios le dijo a Jeremías, «Deja de orar por esas personas y ya no intercedas». ¿Por qué? Un desastre se avecina. Han cometido un error desastroso y ese fue haber rechazado al profeta Jeremías. Y eso ocasionó la destrucción del templo en Jerusalén. Y de manera similar, lo que se está diciendo aquí es que, de una manera similar, esa decisión que ellos tomaron respecto a Yeshua, aunque Dios la haya usado, Dios usó la cautividad babilónica, le dio una lección al pueblo, hubo un resultado, Dios usó eso eventualmente para el bien. Lean al profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, en esa poderosa oración, Daniel habla de esto. Pero el mensaje es el siguiente. Del mismo modo que esa terrible decisión de rechazar la profecía de Jeremías trajo sufrimiento y dolor, así mismo pasará con el rechazo al Mesías, por no haberlo reconocido a través de lo que dijeron los profetas. ¿Y qué pasará? Ya lo sabemos. 40 años después pasará lo mismo que profetizó Jeremías. Eso que sucedió ocurrirá de nuevo con la destrucción del segundo templo. Y una vez más, el pueblo irá al exilio. Ese es el asunto. Dice que entonces se cumplió la palabra que el profeta Jeremías dijo. ¿Y ahora cómo sucederá esto? Él tomó las 30 piezas de plata, el precio que era apreciado por los hijos de Israel, que ellos valoraron. Es decir, ellos creyeron que estaba bien usar esas 30 piezas de plata para solucionar su problema. Y no funcionó. No funcionó lo que habían decidido en la época de Jeremías, y no funcionó lo que decidieron ahora. Tomaron la misma decisión equivocada, rechazar la verdad profética. Ya estamos listos para el versículo 10, el último de hoy. Y las dieron con el fin de comprar ese campo, el campo del alfarero. Y noten cómo termina el texto. Dice, las dieron para el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. ¿Quién es ese que habla? Muchos eruditos están de acuerdo en que es el mismo Mateo, el autor de este evangelio. Él está diciendo, todo esto... La forma en la que lo estructuré, en la que lo escribí, lo que compartí, fue según la instrucción que recibí de escribirlo de esa manera. El autor del Evangelio de Mateo nos está diciendo que esa revelación fue dirigida. Lo que él compartió allí fue por orden del mismo Dios. 
una verdad bíblica muy importante para entender la revelación de Dios. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.